0: Tervetuloa keskustelemaan viikon uutisista kaksi poliitikkoa Emma Kari, Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja sekä Heikki Autto, kokoomuksen kansanedustajapuolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja sekä Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kerta kaikkiaan suru viikko. Norjassa terroriuhka, suomalaisia kuoli Afganistanissa, sota Gaasassa pahenee ja Ukrainan tilanne mutkistuu. Mutta aloitetaan oikeastaan ongelmista pienimmällä. Nimittäin viikon mittaan on keskusteltu suomalaisten haluttomuudesta tervehtiä. Tuossa toimittaja Kalle Suomi puhui aiheesta aiemmin tässä ajantasassa tutkija Merja Sillanpään kanssa. Mutta keskustelu alkoi siis siitä, kun amerikkalaispariskunta kertoi muuttaneensa sen takia Suomesta pois, että täällä ei tervehditä. Pitääkö teidän mielestä tervehtiä tuntemattomia?
1: Kietämättä siinä vaiheessa, kun tämän, tämän tuota mielipidekirjoituksen luin, jossa, jossa tästä, tästä tuota perheen muuttamisesta kerrottiin ensimmäistä kertaa, niin kyllähän se vähän hävetti, että, että näinkö me oikeasti käyttäydytään, että ihmiset muuttaa täältä pois, koska me ei edes morjens tätä. Mutta tuota, minusta tuntuu, että Suomessakin tämä on pikkuhiljaa muuttumassa. Riippuu varmaan vähän, missä päin ollaan. Ja, ja tuota Kuinka, kuinka, miten se yhteisö lähtee, lähtee muodostumaan missäkin puolella Suomea ja missäkin puolella eri kaupunkejakin, niin, niin tavat pikkuhiljaa muuttuu. Ja, ja eiköhän täälläkin aleta pikkuhiljaa uskalleta morjastamaan jo ihmisiä, joita ei tunneta.
0: Eli hyvän tahtoisesti toivot, että tavat muuttuu.
1: Pikkuhiljaa.
0: Hei
2: no, Tämän viikon traagisten uutisten keskellä tämä tietysti mm. tuntuu pieneltä huolelta, mutta kyllä tässä sillä tavalla on aivan todellinen niin kuin laajempi, merkitys Olemassa, että jos me emme tunne naapureita, jotka asuvat samassa rapussa, emmekä vaivaudu sen vertaa lähimmäistämme huomioimaan, että kysyisimme kuulumisia edes tervehtisimme, niin sellaisessa yhteiskunnassa sitten niin on vaarana kyllä menettää se sellainen hyvinvointiyhteiskunnan olennaisin osa, että, että me jokainen niin kuin läheisistämme huolehdimme välittämistä ei voi ulkoistaa viranomaisille, se ei vaan onnistu, eikä se olisi taloudellisestikaan mahdollista. Eli, eli pikkusen sellaista hymyä takaisin ja tervehtimistä, iloista tekemistä ja kannetaan lähimmäisestämme huolta, niin uskon, että niin kuin tämä iso kestävyysvajeongelmakin, mikä meitä aina tuolla taustalla painaa, niin on paljon helpompi ratkaista.
0: No toinen juttu on small talk, eli pitääkö heittää pientä läppiä? Vai? Onko teidän mielestä hyväksyttyä olla hiljaa? Te olette poliitikkoja, te osaatte puhua, mutta jos tulee joku tällainen nuiva ihminen, joka on aika lailla hiljaa, niin hyväksyttekö?
1: Mun mielestä on tavalla myös hienoa, että, että pystyy olemaan hiljaa ihmisten kanssa mun mielestä hiljaisuus, hiljaisuus on sinänsä ihan aliarvostettua. Ja, ja musta tuntuu, että tässäkin voi olla, voi olla osana se, että ajatellaan, että ihmiselle pitää antaa myös tilaa. Meillä on hirveän vahva kunnioitus siitä, mikä on toisen ihmisen oma tila? Me ei haluta häiritä sitä. Jos joku vaikka katsoo, että toinen kävelee ajatuksissaan, niin se kynnys ehkä mennä häiritsemään toista ihmistä voi olla meillä vähän korkeampi. Kieltämättä liian korkea. Mutta, mutta mun mielestä siinä on myös jotain hienoa, että ihmiset pystyy olemaan hiljaa keskenään ja, ja pystyy antamaan toisilleen tilaa. Ja mun mielestä se on myös arvostettua piirre ihmisissä, että ei meidän pidä myöskään sitä ajatella, että se on jotenkin pelkästään huono asia.
0: Sanoi Emma Karj, Heikki Autto, kestätkö hiljaisuutta?
1: Kyllä kestää ja
2: välillä itse ihan tarkoituksella hakeudun hiljaisuuteen. Kyllä se varmasti meille suomalaisille on luonnostaan sellainen tilaa päästä luonnon rauhaa, josta nautimme, mutta kun meistä suurin osa jo kaupungeissa asuu, niin kyllä meidän pitäisi sitten löytää myös se, miten kaupungissa voimme luontevasti toisemme kohdata ja viime Talvenahan jonkin verran julkisuudessakin oli kohua siitä kampanjasta, jonka muistaakseni Helsingin Missio teki, jossa kerrottiin ihmisen vanhan naisen tarina siitä, kuinka hän oli yöpaidassaan vaeltanut läpi talvisen Helsingin kuolemaansa ilman, että kukaan oli pysähtynyt, ilman, että kukaan oli kysynyt häneltä, onko kaikki kunnossa, mihin olet menossa, ilman asianmukaisia vaatteita ja Jos tällaista pääsee Suomessa tapahtumaan, niin silloin me ollaan kyllä hukattu tietty osa siitä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ideasta, mitä varmasti kuitenkin kaikki Toivomme ja, ja toivottavasti ehkä... tervehtimiskeskustelu, niin toisi sitten uudestaan sitä, että hei, että pienillä asioilla on todella merkitys.
0: Tuli vain sellainen mieleen, että voihan hiljainen ihminen, siis sellainen, joka ei harrasta small talkia ja sellainen, joka ei tervehdi, niin voihan hänellä olla kuitenkin sydän puhdasta kultaa ja hän silti mm-hmm. käytännössä auttaa ihmisiä, onhan se mahdollista.
2: Varmasti juuri näin ja siis meitä on juuri erilaisia ihmisiä, jotka tekee elämästä rikasta. En ollenkaan siis tätä Tuomitse, mikäli joku todella haluaa olla tervehtimättä toisia, mutta mielestäni voisimme kuitenkin jokainen omalta osaltamme sitä pohtia, että voisimmeko olla enemmän lähimmäisiä toisillemme tässä
0: mielessä. Puhutaan näistä Afganistanista surmatusta suomalaisista. Siis kaksi suomalaista avustustyöntekijää surmatiin Afganistanissa Heratin kaupungissa eilen. Onko tässä nyt erityisen traagista se, että he olivat siellä auttamassa? Heikki auttaa.
2: No kyllä tässä erityisen traagista on se, että kaksi ihmistä, jotka ovat halunneet olla lähimmäisiä Afganistanin vaikeissa olosuhteissa eläville ihmisille, he ovat ennen kaikkea tehneet siellä työtä naisten parissa auttaakseen Afganistanin naisia nostamaan oman yhteiskuntansa jaloille, jotta Afganistanin lapsilla ja nuorilla olisi parempi tulevaisuus, niin että heidät on Tällaisen väkivallan teon kautta menetetty ja ennen kaikkea tietysti tuntuu erittäin pahalta heidän läheistensä kannalta, jotka ovat varmasti kokeneet suurta huolta siitä, että läheiset ihmiset ovat tekemässä tällaista auttamistyötä Afganistanissa, joka on tunnettu vaaralliseksi maaksi ja nyt sitten tämä pahin, mitä on saattanut pelätä, on tapahtunut, eli kyllä tämä on erittäin surullinen
0: ja lähes vuotta olivat olleet siellä ja siitä huolimatta näin tapahtui, Eli heillä oli jo tuntemus siitä maasta ja kaupungista. No kun maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija arvioi, että suomalaista ammuttiin länsimaalaisina, heitä vastaan haluttiin iskeä siksi, että he olivat länsimaalaisia ja he olivat Afganistanissa vaarassa, niin Emma Kari, kannattaako nyt avustusjärjestöjen edustajien mennä kriisialueelle, jossa ei ole pelisääntöjä, vaan on tällainen riski?
1: Tämä sinänsä, ehkä ehkä, tässä aikaisemmin puhuttiin tästä lähimmäisten auttamisesta ja ja toisista huolehtimisesta, niin niin eihän mikään ole arvokkaampaa kuin se työ, jota tehdään niillä alueilla, joilla ihmisillä ei enää välttämättä ole mitään, jossa jossa tytöt ei pääse kouluun, jossa ihmisten ihan perus arkea ylläpitävät asiat on on uhattuna ja vaarassa, niin tämä työ on on niin niin arvokasta, että että, totta kai sitä itse toivoo, että että sitä jatketaan jatketaan ja tehdään, tehdään niiden mahdollisuuksien mukaan, mukaan mitä niin eri järjestöillä ja tahoilla tätä työtä on tehdä. Mutta totta kai jokainen järjestö itse arvioi sen, että he pystyvät takaamaan omille työntekijöilleen turvallisuuden ja, ja pyrkii toimimaan niin, että, että nämä Ihmiset, jotka tätä arvokasta työtä tekee, niin ei vaarannut. Onhan tähän järkyttävä tragedia. tämä on varmaan pitänyt vetäny aika monet ihmiset hyvinkin hiljaiseksi ja, ja pohtimaan sitä, että, että mikä tämä hinta tästä työstä on.
0: Tosiaan, Suomen entinen Afganistaninen suurlähettiläs Pauli Järvenpää pelkää, että avustusjärjestöt vetäytyvät lisääntyjä iskujen takia
1: Afganistanista. Toivotaan ne kuitenkin, että näin, näin ei käy, koska, koska avun tarve on siellä suuri. ja, ja Näitä ihmisiä kampua tarvitsee, niin heitä on paljon.
0: Norjan turvallisuuspoliisi kertoi eilen, että Norjaan suunnitellaan terrori-iskua vieläpä ihan lähipäivinä. Pelästitty, pelästyttikö tämä uutinen teitä? Emma Karhi.
1: Ehkä enemmän ihmetytti, koska tämä tiedonanto tästä oli hyvin, hyvin epämääräinen ja, ja ei oikeastaan niin kerrottu mitään muuta kuin, että on joku epämääräinen uhka jossain, joka voi, voi realisoitua jollain tavalla lähipäivinä, ja, ja koska ei oikeastaan niin kuin tiedetään, että mistä ihmisiä varoitetaan tai, tai mitä ihmisten pitäisi välttää, niin tuntuu, että tässä, tässä niin kuin jäi vähän semmoinen niin hämmennyksen ja epämääräisen pelon ilmapiiri, että, että miksi tämä kerrottiin ja mitä halutaan nyt, että me tehdään eri tavalla. Ja sinänsä Suomestahan jo, jo todettiin, että Suomen turvallisuuteen tämä ei tule vaikuttamaan, mutta, mutta jotenkin vähän semmoinen niin hämmentynyt ja odottava tunnelma, että tulisi jotain lisätietoa, että, että minkä takia tämä tieto yleensä alun perin annettiin.
0: Niin tosiaan Norjan turvallisuuspoliisi sanoi, että iskun kohde on epäselvä. Ja sekin on epäselvää, että onko terroriryhmässä norjalaisia ja se, että ovatko he Norjassa tällä hetkellä. Eli kerrotaan, että uhka on, mutta asiat ovat kuitenkin täysin epävarmoja. Heikki Autto, mitä luulet, että mitä tämä tekee kansalaisille? Millainen tunnelma tästä tulee?
2: No Norjassa, missä on juuri ollut Uutojen veritekojen muistopäivä, niin tämä varmasti järkyttää. Ja varmasti se, mikä niin kuin Suomessa on hyvä ymmärtää tähän liittyen, on se, että tällaisen radikaalin islamin jihadistien uhka niin voi kohdistua mihin kansallisuuteen lännessä tahansa. Eli on se sitten suomalaisiin avustustyöntekijöihin Afganistanissa Talebanin kautta tai... Tällainen uhka sitten Norjaan syyrialaisten taistelijoiden kautta, kuten Norjan turvallisuusviranomaiset ovat antaneet tässä ymmärtää. Olen siinä mielessä Emmakarin kanssa samaa mieltä, että Norjan turvallisuusviranomaiset toivat tämän aika hyvissä ajoin esiin, että tällainen uhka on ja itse jäin sitten pohtimaan sitä, että varmasti siellä on käyty sitten Tiukkaa sisäistä keskustelua siitä, että jos isku todella tapahtuu, minkä varmasti Norjan viranomaiset pyrkivät kaikin käytettävissä olevin keinoin estämään. Ja näin tietysti minkä tahansa länsimaan viranomaiset tekevät. Ja voi vakuuttaa, että näin Suomen viranomaiset tekevät, mikäli Suomea kohtaan olisi uhkia olemassa. Niin jos kuitenkin isku pystyttäisiin toteuttamaan, niin sen jälkeen tietysti alkaisi kova pyykinpesu siitä, että tiesivätkö viranomaiset että miksi tästä ei kerrottu. Nythän tietysti tässä Mielestäni, parhaassa oli tapauksessa. Mm. Niin, että, että tässä parhaassa tapauksessa käytetään niin, että Norjan viranomaiset toiminnallaan pystyvät estämään tämän iskun ja kaikki menee hyvin ja tietysti sitten alkaa pyykinpesu siitä, että miksi kansalaisia peloteltiin, mutta varmasti tämä viranomaisten ratkaisu on ollut juuri se, että jos sitten jotain pahaa tapahtuu, niin, niin ikään kuin Norjan viranomaiset sitten ovat olleet avoimia. Eli
0: laukuhkaan. valittiin ikään kuin pienempi paha. No tosiaan Hekki-Auto tässä, tuon kolme vuotta on nyt uut töjästä, tuosta Breivikin tekemästä joukkosurmasta. Tässä on se erikoista, että Breivik oli islamin vastainen ja nyt terrorin suunnittelijat ovat ääri-islamista ja Syyriasta. Norja on ikään kuin tällaisen islamtaistelun näyttämö. Osaatteko te selittää tätä? Aika erikoista.
2: No, ehkä tässä ei ole niinkään Norja valikoitunut erityisesti islam-taistelun näyttämöksi, vaan se käsitys, mikä minulla on Norjan viranomaisten julkituomista tiedoista, on se, että nämä uhan aiheuttavat tahot olisivat Norjasta Syyriaan taistelemaan lähteneitä ehkä jo Norjassa tai viimeistään Syyriassa sitten radikalisoituneita henkilöitä. ja Tällainen uhka voi varmasti kohdistua kaikkiin maihin, joista taistelijoita Syyriaan on lähtenyt. On selvää, että dramaattiset sotakokemukset järkyttävät ihmisen mieltä ja sieltä voidaan tulla sitten hyvinkin pimeiden ajatusten kanssa takaisin kotimaahan ja tämä on totta kai tilanne, mitä myös Suomessa täytyy seurata, koska suojelupoliisin tietojen mukaan myös Suomesta on lähtenyt henkilöitä sitten tuonne Syyriaan. Ei ehkä tiedetä ihan tarkkaan eikä oteta kantaa siihen, ovatko kuinka taistelutehtävissä tai minkälaisissa tehtävissä toimineet siellä Syyriassa, mutta joka tapauksessa asia on sellainen, jota täytyy seurata tämän radikalisoitumisen varvuoksi.
0: nyt se taitaa vasta aueta uutisten seuraajalle se, että miksi yksittäisten suomalaisten meneminen näihin taistelun kriisimaihin, se ei olekaan mikään ihan pikkujuttu.
1: Sinänsä ehkä... Ehkä tota, yleisenä kommenttina tähän, niin, niin se, on, se on juuri näin, kun Heikki totesi, että, että väkivalta aina luo väkivaltaa. Ihan samalla tavalla kuin kun aina, aina sodan jälkeen, niin väkivallan uhka on, on yhteiskunnassa korkeammalla, koska näitä traumaattiset kokemukset tosiaan vaikuttavat ihmisiin ihan samalla tavalla kuin kun Suomessa kannettiin pitkään. pitkään myös niin kuin Arpia siitä, siitä, mitä täällä on aikoinaan tapahtunut ja se on vaikuttanut, niin sitten se vaikuttaa myös niihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä on taisteluissa mukana ja, ja se vaikuttaa heidän toimintaansa ja aiheuttaa sitten tämmöisiä hirvittäviä, hirvittäviä uhkia muutoksia. Mennään sitten...
0: Ukrainaan on lentokone tuhoon ja sen jälki spekulointiin. Maalaisjalaiskone tuhoutui ja 300 ihmistä kuoli viime viikon torstaina Ukrainassa. Ja vielä nyt, kun on viikko kulunut, niin ollaan epätietoisuudessa tuon tuhon syistä. Ihan täyttä faktaa ei ole tullut. Uskallatteko te tähän asti tietojen perusteella osoittaa sormella jotakuta syyllistä?
2: No kun tässä on kova nääneen vaadittu puolueetonta kansainvälistä, Tutkintaa, niin ei varmaankaan sitten ole syytä lähteä osoittelemaan ohi tämän tutkinnan ketään tahoja, mutta on totta kai tunnustettava tosiasiat siinä mielessä, että kyllähän tämä Itä-Ukrainan sekasorto on se syy, joka on tähän johtanut ja kyllä Venäjän täytyy silloin kantaa vastuu omista toimistaan, kun se miehitti Krimin Ukrainan vallankumouksen jälkeen ja sekä tällä toimenpiteellä että varmasti sitten myös muin tavoin Itä-Ukrainan separatisteille tukea antaen on sitten ruokkinut tätä sisällissodaksi äitynyttä kehitystä. Ja tämä sekasorto on luonut ne olosuhteet, jossa voi tapahtua tällainen katastrofi, että todella tulivoimaista yksikköä käytetään sitten täysin niin kuin puhtaasti siviilikohdetta vastaan, mikä on, on siis Aivan käsittämätön rikos tietysti, mutta että tapahtunut asia ja se täytyy tutkia. Syylliset täytyy saattaa oikeuden eteen muuta. Niin tässä on kuitenkin
0: 300 kol, kuolleen omaisille. Toistaiseksi levitellään vain käsiä, että katsotaan nyt tutkimuksia. Se, se kai tässä on aika piinaavaa.
1: Ihan ymmärrettävästi on piinaavaa ja ymmärrettävästi. Ihmiset haluaa vastauksia ja ihmiset haluaa vastauksia pikaisesti ja nyt niin kuin hyvä... Hyvä tilanne on kuitenkin se että, että Venäjäkin on tuominnut tämän kun Venäjä on todennut että, että, että tätä oli äärimmäisen väärä ja valitettava ja hirvittävä tragedia joka ei olisi pitänyt tapahtua. Tutkijat on päässynyt paikan päälle. Ää, löydetyt ruumiit on matkalla kotiin jossa omaiset omaiset sitten voi, voi, heidän heidät haudata ja, ja nämä mustat ää, laatikotkin on on nytten luovutettu, luovutettu Ukrainalta tutkijoille ja että jotta niin kuin saataisiin saatais selville paremmin, että mitä tapahtuu, että, että sinänsä niin kuin kuitenkin edistystä on sinällään tapahtunut ja, ja näyttää myös sitä, että näitä mustia laatikoita ei olisi, ei olisi sieltä sitten sabotoitu, että, että tota, tuntuu, että nämä tutkimukset kuitenkin etenevät.
0: Tällä viikolla maanantaina presidentti Sauli Niinistö oli Ylen A-studion vieraana ja siinä hän oikeastaan aika pitkälle kuvasi Ukrainan tilannetta ja kuvasi lännen ja Venäjän käsityksiä aika diplomaattisesti ja Ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi tällä viikolla, että Venäjän yhteistyöhalukkuutta arvioidaan joka päivä. No mitä mieltä te olette Suomen poliittisen johdon, jos nyt todetaan presidentti ja ulkoministeri heidän tästä Ukraina-linjastaan? Aloitetaan nyt Emma Karista.
1: No, onhan tämä tilanne tietenkin, tietenkin Suomelle aika. aika Erikoinen, tai Suomen asema tässä on aika erikoinen. Totta kai me seistään EU-linjan takana ja se on ihan itsestään selvää ja se on ollut koko ajan se linja, mitä, mitä, mitä onkin toisteltu. Mutta onhan meidän asema sinänsä aika poikkeuksellinen, että meidän riippuvuus Venäjästä on niin, on niin suurta. On kyse meidän suurimmasta kauppakumppanista. Meidän, meidän riippuvuus Venäjän, Venäjältä tuodusta energiasta on, on ihan todella suurta. Ja meillä on myös meneillään isoja hankkeita Venäjän kanssa, jotka, jotka tota, totta kai tässä kohtaa joudutaan arvioimaan ihan, ihan uudella tavalla, niin, niin kyllä, kyllä tämä niin muuttunut tilanne totta kai on meille vaikea. Kyllähän se on näkynyt, näkynyt tota, viimeaikaisessa keskustelussakin, että, että vähän niin etsitään uudelleen sitä, että miten, mikä meidän paikka on, miten käydään uudelleen turvallisuus- poli- turvallisuuspoliittista keskustelua, katsotaan sitä, että miten tämä heijastuu niin kaikille eri politiikan osa-alueille, koska totta kai isona rajanaapurina niin, niin tämä muutos on semmoinen, joka meihin vaikuttaa hyvin paljon.
0: Nato-keskustelu on oikeastaan laantunut, mutta onko mitään, mikä olisi särähtänyt korvaan tässä Ukraina-politiikassa, Heikki auttoi.
2: No varmaan tietysti tämä EU-politiikan epäloogisuus siinä, että esimerkiksi Ranska on edelleen myymässä näitä Mistral-luokan aluksia Venäjälle ja alukset ovat kuitenkin sen kaltaisia, joilla nimenomaan pystytään suorittamaan nopeita sotilasoperaatioita, valloittamaan, ottamaan haltuun. Alueita sitten oman alueen ulkopuolelta ja kyllähän tämänkaltaiset aseet ovat juuri niitä, mitä Venäjälle ei pitäisi myydä, kun nyt on nähty, että Venäjä ei sitoudu niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joita vaikkapa Ukrainan rajoista on aiemmin tehty ja joihin Venäjä on sitoutunut, niin kyllä tässä Eri EU-maiden erilaiset intressit, Ranskan asekaupat, ehkä Saksan energiariippuvuus, Britannian pankkisektori, vahva asema, kaikki näkyvät sillä tavoin, että jokainen puolustaa omiaan ja tuntuu erikoiselta, että Suomi joutuu sitten siellä tällaista pienimuotoista rajayhteistyötä puolustamaan, että voidaanko liikenneyhteyksiä Suomen ja Venäjän välillä yhteisön yhteisillä varoilla. Kehittää, että kyllä ensimmäisenä täytyy asekauppa lopettaa Venäjän kanssa ja sen jälkeen sitten mennä tämmöisiin ihan ihmisten arjessa oleviin asioihin.
0: Heikki Autto, sävyys oli vähän kuin Demari meppi Liisa Jaakonsaarilla, joka vastikään ihmetteli. Suomen haluttomuutta EU-Venäjä-pakotteisiin Hän sanoi näin. Jos ulkopolitiikan perusta ei olisi arvoissa, vaan vain kaupassa voisimme kaikki saman tien unohtaa yhteisen ulkopolitiikkamme ja ryhtyä kilpajuoksuun vaikkapa Keski-Aasian kaasu- ja energiavarannoista. <lacht> Ymmärrättekö tämän periaatteen, että jos jokainen hieman vain tarkastelee niitä omia mm. taloudellisia intressejä, niin ei tämä ulkopoliittinen yhteinen linja ole kovin
2: no, Tästä olen Liisa Jaakonsaaren kanssa samaa mieltä. Ja Olen sillä tavalla toiveikas sen suhteen, että EU pystyisi kuitenkin nämä jokaisen maan omat intressit jättämään hieman taka-alalle, koska nyt tämä lentokatastrofikin osoittaa sen, että tässä kriisissä tullaan menettämään jatkossa ei vain ukrainalaisia, vaan myös eurooppalaisia ihmisenkiä ja ne ovat korvaamattomia. Kyllä tämä kriisi täytyy saada Tavalla tai toisella hallintaan niin, että toimet Ukrainassa päättyvät ja sen jälkeen löydetään neuvotteluratkaisua sitten siitä, millä tavalla siellä paikallishallinto järjestetään niin, että Ukrainan suvereniteetti pystytään turvaamaan ja vaalit demokraattisesti pitämään.
0: Emma Kari, kun Suomessa keskustelu on ollut nyt vähän sitä, että nämä Venäjä-pakotteet saattavat osua omaan nilkaamme Suomen talouteen, niin onko tässä nyt siitä kyse, että jatkuvasti kiireen vilkkoa, mietitään sitä, että miten tämä mahdollisesti vaikeuttaa meidän asemaa?
1: Totta kai kyse on siitä, ja se on sinänsä ymmärrettävästi ihan inhimillinenkin reaktio, reaktio Suomen puolelta, mutta kyllähän niin tässä on joka tapauksessa maailmassa, jossa, joka pyörii niin pitkälle talouden ympärillä, niin, niin tämä on se tapa, Vaikuttaa, vaikuttaa siihen tilanteeseen, mikä Venäjällä on, on tällä hetkellä ja, ja mikä tilanne on Ukrainassa. Ja, ja totta kai tämä vaikuttaa myös meille sitä, että me joudutaan katsomaan aika lailla niitä meidän omia isoja hankkeita, esimerkiksi tämä Fenovoima Rosatom ydivoimala. Hankkinta on on yksi kysymys, joka joka on semmoinen, joka tästä pakostakin nousee nousee esille, jota keskustelua ei välttämättä haluta käydä, että että meillä on iso poliittinen tuki kuitenkin tämän tyyppisille hankkeille, jotka jotka on sitten yhteydessä suoraan suoraan Venäjän Venäjän energiapolitiikkaan ja geopoliittisten intresseen edistämiseen ja ja siinä vaiheessa meidän pitää pystyä käymään nämä keskustelut myös omalta kannaltamme ja todeta, että, että kuitenkin rauhan saaminen eu alueella ja Euroopan alueelle on niin iso kysymys, että, että, että me ollaan kuitenkin tukemassa näitä pakotteita, vaikka ne voisivat olla myös meille itsellemme vaikeita ja, ja vaikuttaa meidän politiikkaan.
0: Tunti sitten uutisoitiin, että Hamas ampui raketteja Tel Avivin lentokenttää kohti. Israelin armeijan ja vahvisti rakettien ampumisen, mutta... Finnaar ei ainakaan hetki sitten ollut vielä perunut perjantai lentoaan Tel aviviin Yhtiö tarkkailee tilannetta. Emma Karja Heikki Autto, hämmästyttääkö teitä tämä, että lentoyhtiöt itsepintaisesti haluavat mennä matkustajakoneella kriisialueelle?
2: No, en halua ottaa Finnairin toimintaan sen tarkemmin kantaa, mutta kyllähän tilanne Israelissa on kestämätön kuin tämä Hamasin. Terroristien raketti tuli jatkuu ja tätä rakettitulta pystytään ampumaan sitten täysin siviilikohteisiin, kuten Tel Avivin kansainväliselle lentoasemalle. Tässäkin mielessä tietysti on sitten tosiaan meidän suomalaisten syytä huomata, että tämä saattaa meidän eurooppalaiset, jopa meidät suomalaiset sitten osalliseksi näihin kriiseihin, kun terroristit pystyvät tällä tavoin sitten näiden kriisien vaikutusta eskaloimaan Tämä raketti tuli Kaasasta, Israelin täytyy saada loppumaan ja on tietysti todella surullista, että ne toimenpiteet, joita Israel on tehnyt puolustaakseen siviiliväestöä, ovat johtaneet sitten Kaasan alueella myös siviiliuhreihin ja siviiliuhreihin aivan liian suuressa määrin. Mutta tilanne on kyllä kestämätön, sinne täytyy löytää ratkaisu, että tämä terrori loppuu.
0: Emma
1: Ehkä, ehkä tässä tilanteessa, jossa tosiaan niin viimeisen nämä kuolin määrät, mitä Gaasasta kuuluu, ne päivittyy koko ajan niin nopeata tahtia, että ei, ei pysy enää perässä, että paljonko siellä on, on ihmisiä ja siviileitä kuollut, mutta viimeisen, viimeisen, tieto,
0: 800, viimeisen jo.
1: tieto, joka mullakin on, on tämä 800 ja, ja heistä, heistä tosiaan niin kuin 80 prosenttia hyvin todennäköisesti siviileitä, niin, niin tämä inhimillinen tragedia ja ja, ja katastrofaalinen tilanne, mikä Gaasassa on tällä hetkellä meneillään, niin ehkä, ehkä siinä, niin kuin, siinä kontekstissa tuntuu olevan vähän erikoista, että, että Suomessa tunnutaan keskittyä enemmänkin siitä, että kuka lentää ja mistä lentää, mikä tietenkin on, on hirveän ymmärrettävää, mutta, mutta nyt niin kuin pitäisi kyllä pistää kaikki paukut siihen, että me saataisin Gaasaan ra- kaasaan rauha ja, ja saataisiin nämä Israelin iskut myös sinne loppumaan, että, että on tämä, niin kuin, tämä tilanne on paisunut aivan käsittämättömäksi ja lähtenyt ihan totaalisesti käsistä. Ja, ja siinä vaiheessa, kun meillä toimittajat toteaa, että heidän silmiensä edessä isketään rannalla leikkiviin lapsiin, tuhotaan ihmisten koteja, joissa he nukkuvat, Öisin on tuhottu sairaaloita, joissa ihmisiä hoidetaan. Nyt viimeisenä kuuluu eilen tämä, että kuinka Israel oli iskenyt tähän, tähän kouluun, jossa oli lapsia, joka toimi myös pakolaiskeskuksena, ja ihmiset oli tullut turvaan. Varsinkin, kun tämän paikan koordinaatit oli Israelille nimenomaan annettu, että, että iskut ei sinne osuisi, niin kyllähän tämä tilanne on niin hirvittävä ja nämä kuolinluvut alkaa olla niin kauheita, että, että nyt paukut pitäisi pistää kyllä siihen, että, että painostus saataisiin päälle niin, että Israel lopettaa nämä, lopettaa nämä iskut ja tämä Kaasan saarto, josta tämä koko konflikti johtuu ja nämä, tämä laiton miehitys, josta tämä kaikki johtuu, niin saataisiin päättymään.
0: Yksi asia muuten, joka sitoo ja vähän yhdistää näitä Ukrainaan malesialaiskonetteisten tätä Kaasan tilannetta. On se, että siis YK on ihmisoikeusneuvosto on päättänyt käynnistää tutkimuksen Israelin hyökkäyksestä Gaasaan. Neuvoston jäsenistä 29 maata äänesti tutkimuksen puolesta yksi, Yhdysvallat äänesti sitä vastaan. Niin mm. Mietin tässä nyt vähän sitä, että miten olisi suhtauduttu sellaiseen maahan, joka olisi halunnut estää malesialaiskoneen tuhon tutkinnat?
1: tämä on hyvä kysymys ja onhan niin täysin käsittämätöntä se tilanne, että,
0: että tässä on kuitenkin niin, tutkimus on kyse. nimenomaan,
1: ei ole kysymys siitä, että, että todettaisiin, että onko sotarikos tapahtunut vai eikö se ole tapahtunut, vaan siitä, että selvitetään, mitä on tapahtunut. Ja varsinkin siinä vaiheessa sotarikoksesta, mikä on se, mikä on sotarikossa. Kyse on siitä, että ei, ei suojella siviileitä, vaan iskut kohdistuu merkittävässä määrin siviileihin ja siviilikohteisiin eikä sotilaskohteisiin. Ja kun tämä tilanne on tämä, minkä niin kuin äsken. Totesin, että 80 prosenttia kuolleista siviileitä, kouluja, sairaaloita, ihmisten koteja, rannalla leikkiviä lapsia tulitetaan ja heihin, heihin isketään, niin siinä vaiheessa, että estetään tai halutaan estää se, että edes tutkitaan, onko sotarikos tapahtunut, niin kyllähän se on ihan täysin käsittämätöntä. Sitä on hirveän vaikea ymmärtää ja se toisaalta myös selittää. Niin kuin kuvaa hirveän hyvin sitä, sitä vahvaa linkkiä, joka on Israelin ja USA välillä, joka tämä vahva tuki, joka on mahdollistanut sen, että, että tämä niin kuin sotatoimet ja, ja tämä niin tuhoita siellä on tehty jo todella pitkään on saanut jatkua.
2: Suurempi ongelma kuin Yhdysvaltain rooli YK niin on yleensä YK on kykenemättömyys ratkaista tämä ongelma. Ja tämä koko Gaasan kriisihän johtuu tästä Hamasin harjoittamasta terrorista, joka on johtanut sitten siihen, että Israel on joutunut ö, saartamaan sitten Gaasaa asekuljetuksilta ja tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä, joka ilmeisesti sitten edelleen ruokkii tätä Hamasin aktiivisuutta näihin terroritekoihin ja tähän jatkuvaan tuleen, mutta ainoa kestävä tie ratkaista. Tämä tilanne on se, että raketti tuli saadaan loppumaan ja YK on täytyy pystyä painostamaan sitten myös näitä Israelin naapurimaita siihen, että Hamasia ei tueta tavoilla, jotka edesauttavat sitä, että Hamas pystyy tässäkin tilanteessa jatkamaan tätä raketti. Tultaan. Eli, eli kyllä YK on täytyy tässä nyt paljon terästäytyä tämän kriisin ratkaisemiseksi.
1: On kyllä hyvin erikoista sanoa, että tämä konflikti johtuu siitä, että, että jostain on lentänyt raketteja, kun meillä on vuosikymmeniä jatkunut laiton miehitys, joka on ajanut ihmiset aivan hirvittävään tilanteeseen. Ja me tiedetään, että Kaasassa siellä on ihmiset nähnyt nälkää, ihmistä eivät on lääkkeitä, lapset eivät ole päässeet kouluihin. Koko niin kuin, yhteiskunta on jaettu, ajettu ihan hirvittävään tilaan, Se, mikä totta kai jo aiheuttaa myös sen, että ei heidän ole mahdollisuutta edes niin kuin, muodostaa mitään toimia armeijaa tai, tai niin kuin toimivaa kunnollista hallintoa, kun niin käynti lääkkeiden saanti, kaikki perustavanlaatuinen toiminta, joka niin kuin normaalin yhteiskunnan ylläpitämiseen liittyy, on estetty. Sillä niin vaiheessa on hyvin erikoista todeta, että tämä kaikki johtuu siitä, että Hamas on ampunut rakettaja. Kun ennen Hamasia sanottiin, että Israelin toiminta johtuu Fatasista, ennen Fatahia todettiin, että tämä johtuu PLOsta, niin tämä on jatkunut nyt vuosikymmeniä jo ennen Hamasia ja kyllä minua vähän niin kuin tuntuu oudolta, että et, et tämä niinku, äh, tuntuu niinku systemaattinen palestinaalais- ihmisten tappaminen, niin pitävät todetaan, että johtuu siitä, että...
2: tavalla panttivankinaan pyrkien luomaan tällaista kaaosta, joka pönkittää heidän omaa asemaansa Eli todella, todella surulliseksi
0: vetää. Keskustelu suorastaan kuumeiden. Kiitos keskustelujen Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Emma Karja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Heikki Autto. Kiitos teille. Ja huomenna lauantai vieras täällä samalla kanavalla kello 14.03. Raunta vieras on matkaopas Raila Laine. Hän kertoo, miten oppaan on oltava diplomaattinen ja tuntava alue. Jakke Holvas kiittää nyt seurasta.